0: Bijna geen levenservaring, identiteitscrisis, weinig in. Millennials van de jonge kant, charmant, maar ook een beetje bij de hand. Een gesprek tussen drie hele goede gasten om de stress. Even te ontlasten, geniet nog even van dit stelsel. Sarkasten, ja, het zijn. De podcasten! Yeah! Go, we zijn begonnen.
1: We zijn begonnen.
0: Lekker. Aflevering? We hebben voor het eerst... Nou, 15 alweer. Ja. We hebben voor het eerst een maatschappelijk verschil gemaakt. Vorige week hebben we hier het plan herstel NL helemaal met de grond gelijk gemaakt. Ja, precies. En toen heeft de Arjen Lubach het opgepikt. En die heeft het uh, verder doorgezet.
1: Dat is luisteraar ik nummer vond. 13 of zo dan, voor ons? Arjen Lubach?
0: Ja, ik denk het wel. Ja.
1: Ja, nice. Ik wel... Uh, nee. Misschien... Haal uh, ik nu... Uh... Jouw, jouw nieuwtje voor je neus weg, maar ik zag dat Koen Teulings en Barbara, ik weet niet hoe ze heet, die zijn er ook uitgestapt nu.
0: Ja, ja klopt, dat zag ik ook. Ja. Nee, dat is niet mijn nieuwtje hoor, maar oh. ja, die waren een maandag uitgestapt, de dag na de zondag met Lubach ofzo. Ja, dat, zo. dat is
1: natuurlijk een kettingreactie die wij uiteindelijk uh, geïnitieerd hebben.
0: Ja, inderdaad. Ja, krijgen. Er komt ook wel verantwoordelijkheid uh, kijken bij het maken van deze podcast. Ja, ja, zeker. Als een zo belangrijke voor stem in de het debat. En dan merk je toch dat het uh, wel uh, verschil kan maken. En dat je, daar, uh, dat je daar voorzichtig mee om moet gaan, zeg maar.
1: Ja, ja we hebben toch uh, een vinger in de pap, nu ook als het gaat om de verkiezingsuitslag.
0: Ja, daar lijkt het ook wel op, ja. Maar ja, um, waar zullen we beginnen vandaag?
1: Nou, jij ziet er vrolijk uit. Dus begin jij maar.
0: Oké. Okay, uh, ik, had, ik had maandag een trainee meeting. Met uh, alle trainees. En um, tot mijn verbazing. Ik kwam ik zo in die, in die Microsoft Teams meeting. Zie ik allemaal, allemaal uh, zie je Het waren allemaal vrouwen. Gewoon echt nou. allemaal.
1: Bizar. Ja, die hebben het vrouwenquota wel gehaald. Ja, die hebben echt
0: flink, uh, flink aan het vrouwenquota gewerkt daar. Uh. Ja. Ah, er waren ook nog een paar mannen, hoor, maar die zaten verstopt. Zeg maar. die, 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 die zie je dan niet. Je ziet de meest actieve mensen, zie je dan ja, ja. Die vaak iets gezegd hebben. En dat zijn allemaal vrouwen, natuurlijk. Ja. Maar twee derde was vrouw of zo van de trainees. Dus dat uh, had ik niet verwacht. Maar wel leuk.
1: En had je een mooie blouseje gedaan?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik zat hier gewoon met mijn kale kop.
1: <laughs>
0: ah. Ik had wel verteld dat ik Wim Hof dingen doe. Dat heb ik wel verteld. Ja, wow. maar um, we moesten om beurt, moesten dan twee minuten iets vertellen over onszelf. Oh, leuk. Dus je krijgt helemaal geen feedback op wat je zegt. Dat is vet ongemakkelijk eigenlijk. Weet je, je weet helemaal niet. Je zegt gewoon wat dingen, maar je weet niet of iemand iets boeit, of dat, of dat ze erop re- willen reageren of zo. Je ziet alleen maar zo'n blij hoofd van de trainee coördinator die aan het klik- knikken is zo de hele tijd. En ja.
1: maar Wim Hof is dus in zo'n, in zo'n mate iets onderdeel van jou geworden. Dat als jij in twee minuten iets moet vertellen over jezelf, dat je dus over Wim Hof begint.
0: Ja, klopt. Het
1: is een deel van je identiteit nu.
0: Nou, het is wel iets van, iets van mijn identiteit dat, wat het verschil kan maken, weet je wel. Ik bedoel, voor de rest heb ik niks, niks onderscheidends voor mezelf vergeleken met die andere mensen. Met Wim Hof wel.
1: Ja, nou, was je de enige Wim Hof,
0: nou, ik was de enige die het zei in ieder geval. Ik weet niet of hmm. er nog andere waren, maar... Ik denk de enige, ik weet niet eens of iedereen Wim Hof wel kent dan eigenlijk.
1: Nou, zat ja, dat zal toch wel?
0: Ja, dat denk uh, ik ook
1: wel. Redelijk wat bekendheid uh, vergaat.
0: Ja, maar dat was dus een gelukt moment dat, dat twee derde vrouw is. Dat vond dat vind ik wel leuk. Ja. Ik heb nog nooit meegemaakt in mijn leven. Ik heb alleen maar, alleen maar met mannen gezeten overal de hele tijd.
1: Ja, dat is waar. Op de TU Delft... Uh... Houdt het er niet over qua
0: wordt gewoon, uh, vrouwelijk schoon. Eén voor één afwerken. Lijstje afwerken.
1: <laughs> ja, het kan ook ongemakkelijk worden dan.
0: Nee, oh ja, dat is waar. Nee, dan kan dat daarna. Of vriend, vriendinnen van hun ofzo. Dat vind ik ook goed. Maakt niet spijt
1: <laughs> Maar je, je weet dus wie jouw trainee team, wie er allemaal in zitten. Ja. Maar je weet nog niet aan welk project of waar je, nee. je moet gaan werken.
0: Nee, dat weet ik nog niet.
1: Worden, die trainees worden gewoon dan verdeeld of zo op een gegeven moment? Of wel met z'n ja, allen dan zijn, één ding?
0: Er zijn 50 projecten binnengekomen. 50 opdrachten. En uh, die, gaat, die gaan verdeeld worden over ons. We krijgen er allemaal één, volgens mij. Hm. We werken allemaal aan iets anders. En dan werk je weer binnen een ander team ergens of zo. Maar dan heb je een bepaalde standplaats waar je dan gaat werken. Waarschijnlijk is dat Utrecht in eerste instantie. Maar dat weet ik nog niet.
1: Nou, misschien heb je dus niet eens zo heel veel contact met die groep dan.
0: Nee, nee sowieso één keer in de week. Uh, op vrijdag. Vrijdag Als een soort uh, reflectiesessie. Nee, ah. geen niveau. Nou, dat kan ook wel een keer, hè. Gaan we lekker gezellig een online biertje drinken met elkaar. Dat lijkt me zo leuk.
1: En dat noem je net De sexy reflectie.
0: Inderdaad, <laughs> de sexy reflectie. Ja, goed. Ja, cool. Ja. Ja, uh, ja, dat is het eigenlijk wel uh, over mijn traineeship, ik heb niet veel anders te vertellen. So. Ja.
1: Wanneer, heb je, wanneer is de volgende meeting?
0: Dat weet ik nog niet. Oh, spannend. Ik heb wel allemaal dingen doorgegeven en uh, ik moet ook, als ik ga beginnen, moet ik een eed afleggen bij het ministerie ofzo, dat ik naar eer en geweten ambtenaar ga zijn.
1: Naar iedereen geweten gaat discrimineren op achtergrond. Precies.
0: (laughs) Op (laughs) immigratie. de Rutte-doctrine gaan aanhouden. (laughs) Ja,
1: precies.
0: (laughs) Ja. Maar. Dus dan kan ik ook misschien wel een staatssecretaris tegenkomen of zo. Dat zei Mario, het mannetje die uh, de arbeidsvoorwaarden uitlegt. Maar misschien zegt hij dat gewoon. bij, Bij iemand moet je de eten afleggen en dat verschillende mensen zijn. Dat kan ook zo, maar een staatssecretaris of een minister zijn.
1: Ja, wie zou je de voorkeur geven?
0: Ja, het zijn allemaal VVD'ers volgens mij. Volgens mij tientje van Veldhoven. Nee, weet zij? Nee, dat is een ja. andere, hè? Die is van D66. Nee, die, uh, die chick, die wegen, asfaltchick. Hoe weet die ook alweer? Geen idee. Die is de of zo. Cora van Nieuwhuizen.
1: Nou, die naam ken ik wel.
0: Ja, dat is DVD. Maar die wil alleen maar uh, Lelystad Airport. <laughs> Dit is voor te lobbyen. Dus daar ga ik even discussie aan. Daar, over leven.
1: Wat een leven heb je dan, als dat jouw, jouw taak is? Le- 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 Airport Lelystad. Iedereen Lelystad ja, Airport. een beetje kut.
0: Ja. Maar dan ga ik dus tegen lobbyen binnen Rijkswaterstaat. Ik ga ook lobbyen tegen asfalt. Voor meer openbaar vervoer. We hebben zo'n weer... beleid op. Oh, ik dacht, jij wil weer aan de klinkers. Wat? Nee. <laughs> nee. Ja, we gaan klinkers aanleggen. En dat moeten dan allemaal, allemaal polen, moeten we dat één voor één aanleggen op de snelweg. Ja. Nee. Uh, Wat wilde ik zeggen? Ik weet het niet meer. Dat was het al over Rijkswaterstaat.
1: Nou, je gaat lobbyen bij uh, ja. Cora.
0: Inderdaad. Als ik het tegenkom. Nou, dan heb ik ook nog uh, een risico genomen. Ik heb een account geopend bij, bij een broker, bij de Giro. Zo. Want uh, met al het geld dat binnen gaat stromen, moet ik natuurlijk <laughs> wel uh, slim gaan beleggen.
1: En dan moet je eerst gewoon nog het komende, nou, hetzelfde zijn. Twee, drie jaar moet je gewoon je studielening afbetalen.
0: Nee, dat ga ik niet doen.
1: Oh, ja, kan ook.
0: Nee, nee je kan hem over 35 jaar, kan ik hem afbetalen. Dan kom ik uit op gemiddeld 80, 80 euro per maand of zo. Dus dan blijft er nog iets van 5000 per maand over om te beleggen. Of minder dan dat. En ja,
1: dat ga ik dan maar even doen. Zijn nou 5000 blijft er over?
0: Ja, minder dan 5000.
1: Minder dan 5000, ja. Dat is,
0: uh... Nee, echt. Nee, ik uh, krijg 2700 bruto en dan blijft de 2160 netto over en ik krijg 450 euro per maand aan of dat gemiddeld aan vakantieuitkering plus 13 een maand of zo, zoiets. Hm. Dus ik kan ook best wel wat uh, wegleggen op een slimme manier.
1: En uh, reiskostenvergoeding?
0: van uh, Gratis met OV. Ja. En ze betalen wel relatief weinig voor uh, met de auto gaan. Maar ik heb helemaal geen auto, dus dat doe ik niet. Hm. Dat is beleid, overheidsbeleid. Je kan ook uh, fiets, uh, fietskilometers vergoeding krijgen maar dat is ook niet superveel.
1: Het is niet zo uh, dat je gewoon net als die politici dat je zegt dat je nog in Wochden woont bij je ouders. Oh, dat je eigenlijk, als je stel, stel dat je in Utrecht uh, werkt, dat je gewoon een appartementje ook huurt in Utrecht dat ja. je gewoon een dikke reisvergoeding krijgt vermocht, uh...
0: Ja, dat zou je misschien wel kunnen proberen. Ja. Dat is wel heel leen om te doen. Dat had nee. John Grauwse al gedaan, hè? Die had 120.000 euro extra gekregen in acht jaar. Ja. Omdat hij had gezegd dat hij nog bij zijn moeder woonde. Maar die gast is 53. <laughs> dat ga je even achter onderzoeken.
1: God. Ja. Ja, dan woon je Wat bij de je de moeder de... en dan ondertussen leen je je vrouw uit voor, voor seks met je beveiligers. Uh, ja, <laughs> ja dat, uh, Theo helemaal had het ook een tijdje dat hij uh, zei dat hij in Limburg uh, woonde. Maar toen het aan het licht kwam, had hij volgens mij wel uh, teruggestort of zo. Oké.
0: Okay. het is echt heel gaar om te doen. Ja. Heb jij al aan het beleggen?
1: Ik ben wel aan het beleggen, ja. Oh, lekker. Maar... Ja, ik weet niet hoe dat bij jou, uh, wat jij zegt, Giro, heb je. Wat Giro? Ja, de Giro. Ah, dat, dat is gewoon een uh, instantie of wat, een soort van bank. Een
0: broker, dus dan kan je via kun je aandelen kopen of andere dingen, ETF's. Hm.
1: Nee, nou, ik zit bij, uh, bij Robeco Ja. En dan heb je ja, uh, fondsen waar je in kunt beleggen. Dus niet, uh, ik, niet per aandeel, zeg maar.
0: Een Beleggersrekening.
1: Ja, beleggersrekening, ja. Oh ja. En ik zit dan het... In, in het aantal duurzame, duurzame fondsen. En natuurlijk zit ik in de ja. duurzame fondsen. Tuurlijk. En ik moet zeggen, dat gaat uh, redelijk goed.
0: Ja, want ik had ook uh, een beleggersrekening op uh, Triodos. Ook een duurzaam. Maar toen zei mijn broer van, ja, als je daar 4% rente krijgt of zo, dan dan, dan gaan die bankmannetjes, die rekenen dan iets van 3% van je rendement, rekenen ze als salaris of zoiets. In ieder geval, je krijgt er relatief minder voor terug. En je kan ook gewoon een een tracker, uh, trackers kopen. Dus die doen dan hetzelfde als wat die uh, uh, bankmannetjes doen, die beleggers. Dat is dat ITF
1: of zo, wat je net zei? Ja, ja. ja zo'n ITF. Ja.
0: En dan ben je gewoon, heb je gewoon meer over een 2% verschil over, over 10 jaar tijd. is superveel.
1: Ja, ja ik heb nu bij Robert, mij, het is niet zo dat ik, zeg maar, hoe meer rendement, hoe meer er wordt ingehouden. Maar er wordt wel inderdaad, ik heb wel dan, ja, als ik trans- transacties maak, daar zitten wel flink wat kosten aan, want het is niet is niet iets waar je, waar je, waar je vaak in wisselt, zeg maar. Het is wel iets voor de lange termijn. Ja. Uh, en ja, voor, voor, uh, voor het fonds heb je ook wel lopende kosten. Maar ja. dat zijn niet percentages. Dat is, uh, of tenminste, het is niet percentages van je winst of zo. Dat is gewoon per, per uh, unit of aandeel wat je hebt in het, in het fonds. Dat betaal okay. je een bepaald bedrag aan lopende kosten.
0: Het maar... kan nog verrekend zijn in dat rendement, maar ik weet, ik weet niet hoe dat zit bij Dat
1: uh, Weet ik ook niet precies. Maar ik
0: heb het ook maar gebaseerd op één persoon die dat tegen me zei. Dus ja.
1: ja. Maar uh, wat, wat ik zeg, voorlopig uh, heb ik daar wel dik, uh, dik rendement, meer, meer dan 10%. Zo. So.
0: Sick. Ja. Ja, alles gaat fucking hard, man. Dus je, vorige ja. april was begonnen, of zo. Met de coronacrisis. Ja. Alles is wel echt 20% hoger dan toen, ofzo. Of meer.
1: Ja, de ik stond bijna op een uh, all-time record uh, laatst. Ja. Nu weer iets ingekakt. Maar uh, het is hard gegaan de laatste tijd, hè?
0: Iedereen is begonnen te beleggen met die uh, lage rentes.
1: Ja, precies. Ja, ik geloof dat ze uh, misschien binnenkort wel weer, uh, binnenkort, ik weet niet of binnenkort. Maar goed, er komt op een gegeven moment een tijd dat die rente waarschijnlijk wel weer iets omhoog gaat. Ja. Dus ik ben benieuwd of het dan, uh, hoe, hoe dat zich dan gaat uh, gedragen in de markt.
0: Ja. Maar ik, ik ga niet de hele tijd allemaal dingetjes kopen en verkopen, gewoon voor lange termijn. Zoals jij doet.
1: Ja. Maar dan via de Giro dan. Ja, ja eigenlijk, ik, ik had ook... Zeg maar, uh, ik, ik begon hier al mee voor de coronacrisis. En ik ja. was dan... In ja, het begin was het natuurlijk een heel, erg, uh, heel diep dal. Tenminste, ja, dus vergelijkt met de uh, andere uh, crisis uh, ja. valt het nogal mee hoe diep dat dal uiteindelijk was.
0: Ja, veel meer, hè.
1: Maar toen heb ik ook eigenlijk te overhaast... Een hoop weggedaan en daarna weer aangekocht. Wat ik op zich had het wel op tijd weer aangekocht. Zodat het weer genoeg gegroeid heeft. Uh, En ik nu dus redelijk wat rendement heb. Maar achteraf had ik eigenlijk alles gewoon moeten laten staan. Uh, Want ja, het staat nu alweer een stuk hoger dan dan, dan toen ik het dus al een tijdje voor de coronacrisis erop uh, had gezet.
0: Chris Boert zou zeggen dat je moet strong hand hebben.
1: Zegt Chris Woods dat altijd.
0: Hè? Ja, dat zei hij laatst over de Bitcoin. Chris Woods heeft Bitcoin. Gaat hij een beetje cool mee lopen doen in VI. Oh, heb Bitcoin, hè. Wilfred Gene heeft ook Bitcoin, toch? Ja, wij hebben strong hands, hè Wilfred. Ha,
1: ha, ha, ha. Oh ja, nee, ik kijk alleen op, uh, op YouTube. Uh, oh ja,
0: dan nee. zie je Chris Boerts niet
1: nee en als ik hem zie dan sla ik hem vaak over een beetje irritant gast
0: Chris Woer is echt grootste loser op aarde is <laughs> <laughs> dus hem ook allemaal echt een sukkel daar maar hij heeft het zelf nog steeds niet door <laughs> ik snap ook niet of hij geil gewoon op de aandacht
1: ja en hij mag dan ook op zo'n, zo'n bijzettafeltje zit hij dan <laughs> ja, <laughs>
0: wat, wat ja want... Chris Woer zit er weer, ja, ja. Zit er weer met, met, met nieuwtjes we weten niet of het waar is de <laughs> ja. nee, helft van de dingen die lult blijken om niet, <laughs> niet te kloppen achteraf
1: nee Trouwens, die Bitcoin die is weer een dipje gemaakt, hè?
0: Ja, maar Bitcoin vind ik echt kut. Kut systeem.
1: Ja, ik, ik hoop eigenlijk dat het weer instort.
0: Ja, fuck hun. Ik ja, gun niemand <laughs> plezier met Bitcoin.
1: Ja, nee, nee daar, daarom niet per se, maar gewoon dan, dan ben je gewoon weer, zijn we weer af van die hele hype die eromheen zit. Ja, ja. En heb ik ook niet het gevoel dat ik in had moeten stappen.
0: Ja, de fear of missing out, uh. ja. Ja, dit bitcoin. Gebruik ik vak veel energie. Bitcoin transacties. Ja. Super inefficiënt systeem.
1: Maar als je mensen die bitcoin hebben, daarmee confronteert, dan zeggen ze ja, maar andere dingen gebruiken ook heel veel energie. Oh ja, dus en dat is dat niet is erg. Ook,
0: ja. Het normale betaalsysteem gebruikt ook energie, man. Ja. ja. Het ongelul. Zou ik ook nog een ergernis vertellen? Gewoon voor het. Uh,
1: ja, die had je maar. nog niet,
0: hè? Nou, ik, had, ik, ik heb even een boos filmpje gekeken en dan erger je automatisch aan dingen. Dat van, oh, die van is, boos, hè. Om een reden. Ja, over die dominee. Ja, je what je the zien? fuck. Dus er is een, een dominee in Krimpen aan de IJssel, een bijbelbelplaatsje. En die had een oproep gedaan aan de gemeente om homo's te verbannen, omdat die het coronavirus hebben veroorzaakt.
1: Ja, uitbannen. Ja. Ik weet niet of dat hetzelfde is.
0: Oh, uitbannen. blijf ja, even bij de feiten. Oké, okay, uitbannen. Nou, dat klinkt bijna nog erger dan ver- verbannen. Ik <laughs> uitbannen, verbannen. Ik weet niet In ieder geval. Het maar er is aangifte gedaan tegen hem. En het OM uh, had geargumenteerd dat het strafbaar zou zijn als het niet op religieuze gronden geuit was. Zeg maar. Ja. Puur omdat hij zijn Bijbel in zijn hand heeft. En ja, mag hij dat soort dingen zeggen?
1: Ja. Ja, ik heb me er ook echt kapot aan geërgerd.
0: Maar we hebben het ook al natuurlijk over gehad hier in deze podcast, hè. De privileges van religie. Ja. Tim Hofman ook weer even lekker opgepakt. Maar ik had het eerst van Tim Hofman overgenomen. Ja. En die hij heeft het mij overgenomen.
1: Ja. Wat ik trouwens ook wel verontrustend vond, daar heb ik verder eigenlijk niet heel veel aandacht meer aan besteed. Maar in dat filmpje zeiden ze ook dat je in principe, als er misgaande is... Uh, religieuze mis, of dat nou in een mos- moskee is, of een kerk, of wat dan ook. Ja. Dan mag, je dus, mag de overheid tijdens die mis niet ingrijpen, ofzo. Ja. Dan mag je, kan je dus alles doen wat je wil, maar zolang die mis <laughs> nog gaande is, ja. mag die niet verstoord worden.
0: Ja. Dan kan je ook een soort eeuwige mis uh, organiseren, waarbij gewoon allemaal illegale dingen worden gedaan.
1: Ja. Dat vond ik wel heel vreemd
0: ja er zijn nog meer dingen die die kerken die hebben ook toegang tot het, uh, tot het basisregister van van ja van verhuizingen en dat soort dingen als mensen verhuizen dan krijgt de kerk dat gelijk door via de gemeente ja, ze kunnen dat gewoon op, allemaal inzien vertrouwen dan ook ja miljoenen mensen en die krijgen van de hele de kerk nog achter zich aan dus ze moeten zich wel echt uitschrijven want anders weet uh, de kerk gewoon nog steeds alles van je ja wat je ook doet. Dan ga je verhuizen en dan staat er meteen een pastoor voor je deur, weet je wel. <laughs> dat soort dingen.
1: Ja. Ja, het is een beetje achterhaald allemaal, die privileges. Uh,
0: en, en wat hij ook nog zei over die, dat, dat je gewoon lekker met kerkklokken, dat het amontering hard lawaai mag maken. En van die moskee-geluiden en zo, dat soort dingen. Dat ja, maar
1: ten, ik dacht dat er, niet, nog niet zo heel lang geleden, dat er in Amsterdam ophef over was. Omdat de moskee... Ja. Uh, nou ja, vaker, of ik weet niet precies... Uh, in ieder geval veel... Uh, meer wilde gaan uh, omroepen. Het, het gebed gaan omroepen. Ja. In het Arabisch, geloof ik zelfs nog. Ja. Maar daar was, er was in ieder geval weerstand tegen. Volgens mij is dat het uiteindelijk niet... doorgegaan. Ik weet niet... uit, uit, uit goede... Nee, uh, goede wil van de moskee. Ze mogen
0: natuurlijk wel, maar... als een maatschappelijk... Uh, ...druk op komt te staan, dan komt uh, uiteindelijk een soort compromis of zo, alsnog. Maar ze hebben wel het recht om het gewoon te doen. Klaar blijkt dan. Ja, bedankt. Ja, zo'n kerkklok is natuurlijk niet zo vervelend op zich. Maar het feit dat ze het recht hebben om dat te mogen doen, vind ik wel
1: kunnen. Ja, en van een kerkklok zou je nog kunnen zeggen, die die duidt ook nog de tijd aan. Dus dat heeft nog een soort van uh, functie. functie. Inderdaad. Niet religieus. Ja, dan,
0: dan kan je, je lekker Arabisch leren. Ja. ja. Oh, je hoeft ook geen belasting in te betalen, natuurlijk.
1: Ja, en nu in de coronatijd hebben ze natuurlijk een uitzonderingspositie.
0: Ja. Inderdaad.
1: Ja, ja. Ik, ik, werd, uh, ik ben geen jurist of advocaat. Maar ik zou wel eens willen weten hoe dat. Als, als zeg maar twee uh, grondwetten elkaar op een gegeven moment tegenspreken of in conflict zijn met elkaar, hoe wordt dan bepaald welk, welke wet zwaarder weegt?
0: Ja, dat is heel vaag. Want dat gebeurt hier natuurlijk ook al met artikel 1 en artikel 6 dan. Ja. Tegen ja, dat gebeurt de hele tijd bij religie natuurlijk. Ja. Maar die, dat OM zei ook van, uh, ja, artikel 6, dat is een, hele ster- dat is een sterk... Sterk grondrecht, of zo, zoiets. Dat werd, er werd soort ja. subjectief term werden aangegeven. Dat is heel, heel vreemd.
1: Goed. Zijn er juristen of advocaten die, die luisteren? Laat het ons even weten hoe het in elkaar zit.
0: Ja, nee, dat lijkt me wel een goeie. Wil jij, wil jij nu uh, je verhaal vertellen?
1: Ja, is goed. Uh, mijn irritatie van de week. Uh... Het gaat uh, wederom om een mislukte sollicitatie. Nee. Dit keer uh, uit Denemarken. En de irritatie zit hem er met name in dat ik heb al één sollicitatiegesprek uh, gehad met ze. Maar uiteindelijk ja. had dat helemaal niet gehoeven. Want uh, ze vertelde mij dat er op het laatste moment een, nou, een welbekende visio uit Denemarken zich nog aangeboden had voor de, voor de job. En dat was een kans die ze niet konden laten gaan, dus die hebben ze meteen, die kon ook meteen aan de slag, dus die hebben ze meteen aangenomen. Ze begonnen het hele proces gewoon dus te ja. <laughs> ja, ik zat nog met acht, acht mensen in de running, maar geen van ons acht is het dus uiteindelijk geworden. <laughs> fuck, man? Dus ja, dat, uh, dat was een domper. Maar ja, geen, geen, schijn, van, geen schijn van kans dus.
0: Ja, daar nou kun je niks aan doen.
1: Nee. Dus dat was irritant. En dan een, een geluksmoment, wat, nou ja, ook ergens weer een irritatie had kunnen zijn, maar in dit geval is het meer, een, iets meer een geluksmoment. Ik had, nou dat had ik al verteld geloof ik vorige week, dat ik benaderd werd door een, 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 een sollicitatiegesprek gehad heb met een, een club vlakbij Barcelona, een stadje vlakbij Barcelona. Ja. En ja, bedenk ik me dus eigenlijk dat mijn geluksmoment van vorige week al is. Uh, Want dat dat sollicitatiegesprek was in principe goed gegaan. Alleen, ik ik zou daar aan het werk moeten als ZZP'er. En het duurt voor mij uh, nogal een tijdje. Of uh, duurt een aantal weken voordat ik allemaal mijn papieren op orde zou hebben... Uh, en dat ik als ZZP'er hier aan de slag zou kunnen. Want dan ja. uh, nou, moet ik bijvoorbeeld een, uh, een bankrekening hier openen. En ik moet me inschrijven bij een soort van belastingbureau. Uh, waar ik dan ook ongeveer een, een apart document voor nodig heb. Omdat ik een uh, buitenlander ben. Maar goed, dat, dat zou dus uh, wat tijd in beslag nemen, dat proces. En omdat ze eigenlijk iemand direct nodig hadden. Zijn ze dus met iemand anders... Uh, in zee gegaan. Maar. Ja. Ik ben wel heel tevreden. In die zin over hoe het. Sollicitatiegesprek ging. Want dat was een sollicitatiegesprek in het Spaans. En. Hmm. Uh, nou dat. Is uh, in principe. Uh, lastig. Omdat ja. het uh, gesprek geen vloeiend Spaans. Maar dat, op basis van mijn. Sollicitatiegesprek. Hadden ze mij wel aan willen nemen. Dus dat was in die zin een geluksmoment dat ik dus nu officieel in het Spaans uh, sollicitatiegesprek kan hebben en daarvoor uh, nou, dat kan doorstaan, zeg maar.
0: Ja, dat is best wel sick, man.
1: Dus dat vond ik wel een, uh, nou ja, een mijlpaal mijn, uh, in mijn, mijn Spaanse, uh, de vordering van de Spaanse taal. Ja, precies Dus in die zin was dat mijn, uh, mijn geluksmoment. Het wordt wel heel triest hè. Op een gegeven moment als ik niet aangenomen word. En en dat is mijn gelukkig.
0: Ik weet het toch wel om te draaien. Het is echt omdenken. Ja, ik heb een
1: hele positieve kijk op het leven, dat zie je wel.
0: Zo ja, inderdaad. Uh, Maar
1: goed, dat brengt mij ook bij het uh, risico. Wat wederom niet niet per se iets is iets heel gewaagds is wat ik gedaan heb. Maar wat er nu toch uh, komt er nu toch op neer dat ik twee keuzes heb. Uh, als in na nou, eigenlijk 2,5. Eén uh, keuze is: uh, nou, hier in Spanje blijven, uh, toch ZZP'er ook worden. En dan kan ik een aantal uur bij een, een Nederlandse praktijk hier in Barcelona aan de, aan de slag. Uh, waar ja. ik eerder ook al geweest ben en waarvan ik ook al niet meer herinner of ik het al verteld heb in de podcast.
0: Nee.
1: Oh, nou ja, goed. Ja, dus nou, je... misschien ook wel. Er ja. is dus hier een Nederlandse uh, praktijk gestart door een, uh, door een Nederlandse visio. Uh, en die uh, hebben nu een, een zwangerschapsverlof. Uh, en er zijn dus wat uren vrijgekomen. Maar dan moet ik dus ook als zzp'er daar aan de slag. En dat lijkt, uh, dat lijkt wel te kunnen, want ze hebben niet, op een hele, uh, korte termen, ze hebben niet meteen iemand nodig. En de tweede keuze ja. die ik nog heb is uh, Zwitserland. Waar ze nog steeds uh, regelmatig berichtjes uh, sturen of ik, al, uh, of ik al kan komen.
0: Wat een wanhopige uh, mensen
1: zijn dat hier. Ja. Zwitserland. En na uh, 2,5 is dan uh, half is nog helemaal teruggaan uh, naar Nederland. En daar maar een, uh, een gewoon, uh, gewoon baantje zoeken in een gewone praktijk. Ja. Dus dat, nou, dat zie ik als een half. Van, ja, dat, dat kan altijd, zeg maar.
0: Je zou liever naar Zwitserland gaan dan
1: naar Nederland. Nou, het ding is dat in Zwitserland die baan eh, mij heel erg aanspreekt. En in Nederland zijn er op dit moment geen vacatures die hetzelfde bieden. Ja. Zijn wel, ja, wat ik zeg, gewoon in een normale praktijk. Dat kan wel. Maar die, die in Zwitserland, dat is echt een sportpraktijk. Waar ze ook echt aan mij vragen. Waar ze een, een, nieuwe, een nieuw deel van het gebouw waar ze in zitten hebben aangeschaft. Uh, en helemaal gaan inrichten tot een soort van uh, performance uh, enhancement uh, lab voor uh, sporters, dus en dan, niet, yeah. uh, niet, dan moet je niet denken aan injecties of zo, maar
0: puur... Oh, performance enhancement. Uh, 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 uh,
1: Gewoon op basis van exercise. En daar willen met mijn bewegingswetenschappen achtergrond willen ze daar dus een sportwetenschapper die. ...die dat een beetje inricht van uh, wat voor
0: test... Dan kan ...een beetje doen. de architect worden daar... Uh, ja. daar worden.
1: Ja, dat ik uiteindelijk dus zeg maar gewoon... ...de praktijk gemaakt heb. Ja, <laughs> Ja. Uh, dus dat, ja, dat, dat spreekt dat... me daar heel erg aan. Maar goed, hè, dan moet ik wel naar Zwitserland. Wat op zich met het land niks mis is. Maar ja, dat is wel weer een gedoe.
0: Ja, dat is wel een gedoe, ja.
1: Maar goed, dat... Uh, dat... Zal ik toch in, nou, of volgende week of die week daarna moeten beslissen wat ik uh, ga doen. Ja. Dus dat is bij deze het, het risico, uh, daar, daar, bij deze rubriek heb ik het ondergebracht, bij het risico van de week. Dat ik daar deze of, of volgende week dus een uh, beslissing in moet gaan maken.
0: Ik ben alvast aan het voorzetten op het risico.
1: Ja, maar ja, ja vorige week... Uh, gaf je ook al treffend aan dat eigenlijk het moment mijn hele leven is een risico. Ja, inderdaad. Ik leef van, van risico's. Uh, dus ja.
0: Wat vindt uh, Maria? Wat, wat vindt zij?
1: Nou, ja, zij wel. vindt het ook lastig. Want Kijk, ja, het liefste uh, wil ze natuurlijk dat ik hier ben. Maar zij ziet ook in dat het hier uh, het perspectief niet heel, uh, heel, ja, heel goed is. Ja. Uh, het nadeel van Zwitserland is dat het niet EU is. En yeah. ik kan daar nu redelijk, of ik zou daar redelijk makkelijk heen kunnen. Omdat er een soort van uh, nou, een bedrijf is wat uh, een soort van mediator werkt tussen Zwitserland en Nederland. Uh, die dus helpt met het overplaatsen van, van Nederlandse visio's na, naar Zwitserland. Ja. Yeah. Maar mocht ik daar uh, nou, langer dan... Nou, nou, langer dan Einde van de komende zomer zijn, Uh, want Maria moet tot de komende zomer hier uh, blijven in in Barcelona. Uh, Dan is het daarna lastiger voor haar om in Zwitserland een baan te vinden of een studie te volgen of wat dan ook, dan wanneer ik bijvoorbeeld in Nederland zou zijn of of natuurlijk hier in, in Barcelona. Ja, dus ja, dat is ook nog weer een nadeel aan Zwitserland. Mocht ik daar inderdaad wat langer uh, blijven. Dus zo zal ik in de komende tijd uh, die afweging moeten gaan maken. Heftig. Ja. Tenminste, ja. Ik bedoel, het zijn uh, het zijn ergere dingen. Maar het is een, een lastige keuze. Ja. Dus toch wel risicowaardig, vond ik.
0: En dat uh, hele PhD-gedoe in
1: Spanje is gewoon helemaal uh, in ja, de, opgegaan. Nou ja, dat loopt nog steeds. Dat proces dat, uh, dat ze dus gaan uitleggen. <laughs> het uitlezen. loopt nog steeds. Ja, als het ja. goed is, komt daar volgende week uh, de uitslag daarvan. Dus gaan dat ze bepalen wie, uh, wie van de... Degene, want de, de PhD zelf, die zou ik kunnen doen. Daar ben ik al lang voor, uh, voor aangenomen. Maar nu is het enige nog dat ik ervoor betaald moet worden. En dat is dus een studiebeurs die ik dan weer bij de Catalaanse regering moet aanvragen. En voor die studiebeurs zijn er verschillende aanvragen van verschillende projecten. En dat moet ze dus nog gaan uitzoeken van welke projecten krijgen die studiebeurs. En, maar ondertussen heb ik voor mezelf uitgemaakt dat ik... Uh, mocht ik hem krijgen of niet, dat ik hem toch niet ga accepteren. Omdat die, ik die PhD gewoon niet... Uh, Uiteindelijk niet interessant genoeg vindt En ook de universiteit niet uh, niet prestigieus genoeg. Ja, ik heb daar gewoon geen uh, goed gevoel bij. uh, Die hoogleraren daar spreken geen Engels. Uh, Ik krijg allemaal mailtjes in het Catalaans. Dat ik denk van ja, doe ik dan in ieder geval in het Spaans. (laughs) Dan begrijp ik het nog. Dit is
0: Net alsof je Friesland hebt, hebt, en die hebben dan een universiteit en dan praten ze op Fries of zo. Een soort poere universiteit.
1: Ja, ja maar, ja, maar dat ze dan ook gewoon, dus geen Engels spreken, maar wel ja. allemaal studies publiceren. Dat Je denkt, In hoe dan?
0: <laughs> ja, van die uh, aftans uh,
1: Ja, inderdaad, van die journals, waar je nog nooit van gehoord. Dat is
0: ja. We hebben onze eigen journal. Ja,
1: dat, is, dat ook inderdaad, ja. We ah. hebben <laughs> gewoon een eigen journal gestart. En daar publiceren ze dan allemaal troep in.
0: Nou ah, ja, niks waard.
1: Nee. Dus die, die, is, uh, ja, die is afgevallen. Nou ah, ja. Maar goed.
0: Nou, we gaan het allemaal meemaken als, uh, als luisteraars. Ja, de luisteraars
1: die zitten gewoon uh, eerste rang.
0: Ik ga er een beetje niet over slapen. Ja, dan maar, anders uh, ik wel. Ja, moet jij wel.
1: Maar even over naar een, een, een vrolijkere noot Of tenminste. Oh. Ik weet niet of je genocide een vrolijke noot mag noemen. Maar. Uh, oeigoeren. Oeigoeren.
0: Mijn stokpaardje Hij is weer boven gedreven
1: Meerderheid kamer. Behandeling Oeigoeren door China is genocide.
0: Nice. Ja, ik had het ook gelezen.
1: Ja, nou ja, veel
0: ja, tegelijkertijd goed nieuws en slecht nieuws.
1: <laughs> ja, ja, precies. Een vrouwelijke, vrouwelijke nood, genocide. Ja, verder weet ik ook niet uh, of we er korte termijn veel mee opschieten. Ja, want ja, dat dat, dat is nu zo. Maar er verandert volgens mij niks
0: dat het maandag in Canada hadden ze het al bestempeld als genocide. En Amerika nog eerder, volgens mij. Ja. En Nederland ook. Dus dat is wel goed. Maar
1: minister Blok uh, zegt evengoed nog dat hij tegenover de Chinezen het woord niet wil gebruiken.
0: Nee, die gaat gewoon lekker kontje likken. Natuurlijk. Ja, een kontje
1: likken, ja. Ja, v- verder heb ik daar eigenlijk ook niet zo heel veel over te melden. Want ja, verder is er ook niet zo heel veel over te melden. Ja. Ik, ik had al gisteren, want je hebt nu dus bij de NOS, dat ze met uh, één of twee lijsttrekkers steeds een soort van debat uh, hebben. En gisteren ja. waren Gert-Jan Segers en uh, Sigrid uh, Alkach
0: maar, uh, <laughs> hey, Jack beurt. van Gelder is ontslagen trouwens. Hè? Bij Zingo? Bij Zingo Sport. Nou, en... Hij is niet ontslagen, maar zijn contract moet niet verlengd Oh. Wordt nu vervangen. Waarschijnlijk omdat hij zo'n tokkie is geworden. <laughs> dat denk ik echt.
1: dat nou, zou wel terecht zijn
0: eigenlijk ook dat ze tijd mening geven als presentator aan tafel, zeg maar. Dat is wel heel vervelend. Maar gaan we ja. even met Alka.
1: Ja, nou, die, die zaten dus gisteren bij de bij de ONLS En toen, toen gaven zij al aan dat ze het graag uh, er doorheen zouden willen drukken. Dat, dat het dus als, als genocide aangemerkt wordt. Oh ja. En dat is er dus, uh, nou ja, gelukt. Dus, uh, chapeau. En natuurlijk ook aan de rest van de de Kamer die daarmee ingestemd heeft. Maar dat, ja.
0: VVD heeft er niet mee ingestemd. Dat zag ik.
1: Nee, dat verbaast me niet.
0: Nee.
1: Ernstige mensenrechten scheldingen. Verder dan dat willen ze niet gaan.
0: Ja. Het is ook echt of, ze, of we mensen vermoorden worden of niet. Het is sowieso een genocide, want wat zij doen is het volk hoe zij zijn, hoe zij zich gedragen, wat hun geloof is. Dat, dat, dat wissen, ze, wissen ze weg. Bij die mensen.
1: Ja. Wat ik overigens... Dus, nou, weer een vraag. Mocht er een luisteraar zijn die... Uh, gespecialiseerd is in de Oeigoeren. En misschien luistert die wel. Want mijn zusje die, uh, is daar momenteel op aan het afstuderen. Oh, uh, interessant.
0: Misschien was ik een keer te gast komen in de uitzending.
1: Ja, ik kan ze van anders over vertellen. Ja. Maar ik, had, ik heb dus vernomen... Dat er in China ja. wel meer uh, volkeren zijn, zoals de, de Uiguren. Uh, die ja. dan niet moslim zijn, maar die dus een eigen ja, oud uh, oosters religie aanhangen. Ja. Uh, die dus in ieder geval zich niet uh, identificeren met uh, de han Chinees. Ja. Maar die dus relatief met, lust, met rust worden uh, gelaten. Uh, okay. Wat ik dus niet helemaal begrijp, van waarom die Oeigoeren misschien dat dat die andere groepen veel kleiner zijn en toch eigenlijk niet significant. Uh...
0: Ik las ook iets over dat het met de zijderoute te maken heeft. Die uh, Silk Road, dat, die, uh, dat is echt het project van Xi Jinping, de, de, de railroad naar uh, de, ja, voor ja. de handel naar Europa en Afrika. En dat dat gebied, dat dat een belangrijk like, knooppunt is of zo. Ja. En dat er nog wel eens wat een beetje onrust was in dat gebied. Gewoon dat mensen daar meer voor zichzelf opkomen. Een andere mening hebben dan, dan het regime. Ja, er waren wel eens had.
1: wat terroristische aanslagen vanuit die uh, hoek.
0: Ja, ook dat. Dus zo toen heeft hij besloten om gewoon het hele volk uit te roeien.
1: Ja, misschien dat dat er uh, mee te maken heeft. Maar goed, mocht iemand het beter weten, neem even contact op.
0: Ja. Ook nog een, een brugje. Mensenrechtsschendingen. Je raadt het al. Raadt het al?
1: Ik raad het nog niet.
0: Het heeft te maken met voetbal. Oh, het WK in Qatar. Ja. We zijn... Het is nu officieel... Um, of officieel, ik weet niet, het was laatst in het nieuws bij The Guardian. 6500 arbeidsmigranten. Overleden. Bij het bouwen van die stadions. Hmm. En dat was ook iets bij Gert-Jan Zegers en Sigrid Kaag dat ze zeiden van nee, we moeten het WK boycotten.
1: Ja, klopt. Dat had ik ook uh, gezien, ja. En
0: het, het zijn waarschijnlijk nog, nog meer, meer migranten die overleden zijn, want de migranten uit Kenia en de Filipijnen zijn niet meegerekend Die hebben het niet bijgehouden.
1: Hmm. Heb jij nog meer gelezen dan over wat, wat uh, Gert-Jan en Sigrid daarover te zeggen hadden? Want... Ik heb de kop wel wel gezien, maar ik vraag me... Jan
0: zei zoiets van, uh, het is met bloed gebouwd, dit stadion, en daar mogen we niet op dansen, zoiets. Dat is meer een een hele ethische reden natuurlijk. En Kaag was het daar volgens mij mee eens. Maar ik heb uh, een radio-uitzending geluisterd met, uh, met, hoe heet het, mevrouw Sarit Karabulit. Van de SP, die had een motie ingediend tegen dat uh, WK of zo, dat er iets, dat we, dat we ons moeten uitspreken zoiets. Oké. Okay. En Thijs Honneveld natuurlijk, echt een baas. En een man van Amnesty International, maar die man van Amnesty was dus niet voor een boycott. Want we hebben de werknemers. <laughs> <Well>, ja, inderdaad. <laughs> want dan hebben de arbeiders, hebben daar niks aan, zeg maar. En hij stelt dus meer voor van, we moeten ze zoveel onder druk zetten om de omstandigheden de komende anderhalf jaar te veranderen. Ze hebben nog anderhalf jaar tot het WK. Zodoende dat die arbeidsmigranten gewoon hun loon krijgen en ja, in goede omstandigheden kunnen leven.
1: En nou, wij hebben natuurlijk een, een platform waarop wij ons kunnen uitspreken en Qatar onder druk kunnen zetten. Maar hoe kan, ja. de, hoe kan de gewone mens uh, hierin bijdragen? Um...
0: Nou, je kan op Twitter kan je berichtjes posten. Hashtag. Je kan een, is er een hashtag? Je, je kan een petitie ondertekenen van Freek de Jonge, die heeft alweer een petitie gelanceerd van uh,
1: oh ja, want Freek de Jonge is ik... een invloedrijk persoon in Qatar. Ja.
0: <laughs> nee, van, uh, die wilde het ook boycotten, ja. ja. Je kan ook gewoon niet gaan kijken naar het WK over anderhalf jaar.
1: Ja, maar je moest dus niet boycotten zijn net.
0: Ja, maar dat is anders. Kijk, het kan, je kan het wel doorlaten gaan. Um, want die stadions moet, ja, ik weet niet, moeten die niet nog afgebouwd worden? Misschien wel. Geen idee. Maar dan, ze, dan heb, zijn ze zeg maar klaar en hebben ze hun loon gekregen. En als vervolgens niemand kijkt, ja, dan uh, is, ja, weet ik veel. Dan krijgen ze geen geld, Qatar. Hm. Niet dat dat een probleem is bij hen of zo. Oh, ja. De de organisatie had trouwens gezegd dat ze er alles aan doen om de veiligheid van de werknemers te waarborgen. En de FIFA zei dat ook. En dat dat er gemiddeld minder mensen overleden bij de bouw van stadions dan in andere bouwen van stadions over de wereld. Wat? De FIFA claimt dat er minder bouwvakkers overlijden die bezig zijn met bouwen bouw voor het WK dan in de rest van de wereld. Maar de bond leeft hier geen bewijs voor.
1: De rest van de wereld een uh, redelijk hoog gemiddelde. Ja, <laughs> dat
0: is waarom,
1: waarom is de FIFA zo kut? Ja, eigenlijk haalt Qatar het gemiddelde gewoon omlaag. Dat doen hartstikke goed dan.
0: Ja, dat is echt een topland. <laughs> Spannend. Oh, nee, nee, Qatar zei zelf het aantal overle- overledenen is in proportie met het aantal buitenlandse arbeidskrachten. Dus dat zijn er 2 miljoen of zo. En er zijn er dan meer dan 6.500 overleden. Dus dat vinden ze in proportie.
1: Hmm. Ja, maar
0: Maar de FIFA, die die vormen wij gewoon als wereld vormen wij die met de KVB, Uweva. Waarom waarom is het dan zo kut als je alles bij elkaar optelt? Uh, Hoe kan het zo corrupt zijn?
1: Ja, dat uh, voor de hand liggende antwoord is natuurlijk uh, geld. Ja, Het is gewoon te groot geworden, waardoor het niet meer afgebroken kan worden, eigenlijk. Ja. Maar ja, je zou eigenlijk hopen dat er op een gegeven moment uh, een bond is die zegt van nou, we stoppen ermee. Je
0: hebt natuurlijk ook dat Europa heb je zoveel bonden, maar... In vergelijking tot de hele wereld, ja, Afrika, Zuid-Amerika, die worden gewoon omgekocht om op bepaalde mensen te stemmen ofzo. Ja. Dat ding heb je ook nog. Maar het is wel gewoon kut.
1: Ja, het is best frustrerend dat, je daar dus, dat het zo groot is dat je daar eigenlijk niks tegen kan.
0: Ja. Ze me nu weer dan Gini Gianni Johnny Infantino neergezet. Het nee, maakt helemaal kut uit.
1: Nee. Ze hebben wel die, die blad, er is wel nog vervolgd, geloof ik.
0: Ja, het, ja uiteindelijk wel. Als het goed is. Ja, dat, ik weet niet hoe dat ervoor staat met hem.
1: Die stond bij Dat
0: was wel echt één grote grap, was dat. Ja. Frank de Boer had ook nog een idee. We moeten allemaal met een regenboog, uh, armband gaan spelen. In Qatar.
1: Dat zal ze leren.
0: Dat zal ze leren, want daar moet je gewoon in de gevangenis gegooid als je homo bent.
1: Maar Frank de Boer of oh nee, Frank zei je Frank de Boer? Ja, Frank
0: de
1: Boer, ja. En die kan ook niet te kritisch zijn, want Ronald de Boer is ambassadeur van uh, Katal.
0: <laughs> een, een loser is dat, man.
1: Ja. Je zou het gedenken dat je op een gegeven moment genoeg geld hebt, dat je dat soort dingen niet meer hoeft te doen.
0: Ja, dan hoef je het juist niet te doen, maar het lijkt ook even je, te worden. Elk jaar zie je bed van man, ben ik ook weer bij een, of andere, een ja. van een land weer. Het ja. lijkt
1: juist wel of het dan alleen maar erger wordt of zo. Hoe meer geld, hoe meer je bent. Hoe doet. meer geld, hoe minder ethisch besef. Ja. Of misschien is er wel een soort van drempel. Dat je dus, zeg maar, een soort van Bill Gates rijk bent. Dat je nu, inderdaad Bill Gates, die is nu heel... Uh, Filantropisch bezig. Maar tot, ja. een, tot een bepaald bedrag uh, wil je alleen maar meer of zo. zijn. Ja, dus van...
0: Van... 100.000 tot, tot tot een miljard dan ben je uh, super azo. Awesome. Ja. vanaf een miljard denk je van ja we moeten hier eigenlijk mee Bijvoorbeeld.
1: ja misschien dat het al zoiets is
0: nou uh, Ehm um, hem uh, afsluiten ja, in, uh, best lang
1: ik wil niet alleen maar blijven geven, we moeten op een gegeven moment ook gewoon een eindraam maken
0: ja. Ga ik nog even Ajax afkijken. Oh ja. Ja, Daarom moeten we eerder eerder beginnen. Stop met mensenrechten schendingen. Inderdaad. Niet meer doen. Dat zal ze leren.